0: En el tema de personajes grandes que has hecho, este, por ejemplo, nosotros los nobles, fue difícil salir de este tipo de papeles, el estar, o sea, en el, el romper y generar otro tipo de, de proyectos.
1: Ah, ok, yo pensé que del día a día sí yo me no. salía y yo no, era fácil. O sea, que no
0: te encapsulen en, una, en un solo tipo no, de No, eso persona. fue lo más
1: difícil. Sí, no, 100%. Yo siempre... O sea, me quejo porque siento que todos los directores como serios de México no me tomaban en serio por justamente haber hecho papeles como Barbie Noble. Aunque le haya ido increíble a la película y la gente me conozca, muchas veces directores quieren actrices que no sean conocidas, que sean caras frescas. Y me pasó igual a mí en la caída. Yo no quería usar actores con los que ya la gente tiene una historia muy sí. emocional con esas personas. Este... Y, y me costó mucho poder encontrar como mi... mi pues lo tuve que hacer yo.
0: ¿Y sí. cómo, cómo viviste esa experiencia? Porque fue, tengo entendido que fue la segunda película más taquillera de México. Sí. O sea, fue, fue un, un impacto muy cabrón en ese sí. sentido.
1: Sí, no, en ese momento la película, la de Gael y la de... La de el Crimen del Padre Amaro había sido uh -huh. la película más vista... Y 15 años habían pasado y ni una película le había llegado ni siquiera a los talones a esa película por todo el morbo de la iglesia católica que dijo, no, vayan a ver esa película y todo el mundo quisiera ver esa película. Salen los nombres, arrebasa el crimen del Padre Amaro en dos semanas y se sigue para largo y se volvió en ese momento la película más taquillera de la historia de México. Eso me cambió la carrera por completo. Luego hago Instructions Not Included y que esa se vuelve la película más taquillera de la historia de México. Luego hago, Qué que cabrón. culpa a ti el niño, <risa> y también se vuelve de las más taquilleras. O sea, estaba yo en las tres, estoy creo, en las tres más taquilleras de la historia de México. Y está cabrón, o sea, dices, órale, sean o no el tipo de película que me representa a mí, eso es otra conversación. Pero eso, el molde que te hace ese tipo de película cuesta, o sea, en México todavía está muy separado el cine de arte, Sí. con ese cine comercial, no se hablan mucho los dos lados, está empezando a cambiar un poco creo y creo que con la caída logré que gente que nunca me hubiera como considerado para ciertos papeles ya pueda abrir la mente un poco este, y mismo lo hizo para mí, o sea no era tanto como para comprobarle a nadie nada, pero sí te, sí te abre la brecha a poder tener más oportunidades.
0: También me imagino que, es, que, que fue un check en tu carrera el, el, el recibir este éxito comercial tan grande y de, tu, o sea, de ahora en adelante te empiezas a plantear como definiciones más híbridas del éxito que no solamente dependan de números, sino también que dependan de proyectos que tú quieras perseguir, que se te hagan interesantes, que te emocionen, que tú quieras contar ciertas historias, ¿no? Sí,
1: y cuesta mucho trabajo porque pues obviamente ya tienes un equipo que está acostumbrado a generar cierto... Eh, Cierto dinero, siento income, claro. siento cierto como estatus, y hay veces que una película que cuesta tres pesos me interesa más que hacerla que, ¿sabes? Y ellos es como, ¡ah! Sí, 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 sí. Y yo, no, esa película siento que me voy a transformar más como actriz, o hay algo que me está llamando a hacer esa película, pero ¿cómo no va a mover tu carrera a ningún lado? No es que... Y yo, es que no todo es eso, ¿sabes? No todo es eso. Este, y ya no, ya no tengo necesidad de comprobar nada. Más bien ahora lo quiero hacer como por crecimiento de mi. de mi. este. de mi rubro, o sea, de mi. de mi. de mis herramientas como actriz, como productora, como. como creativa.
0: Sí, este, sí definitivamente. Y pues tiene mucho que ver con con que cuando llegas y cumples como le has a esta parte comercial llegas o pues puedes llegar a un vacío de decir bueno y ahora qué me motiva y en esa construcción de tu nuevo definición de éxito puedes caer como en esta parte ni lista decir bueno pues ya cumplí esta parte y como quieras siento o sea no me siento completo y empiezas a a, pues sí, a generar híbridos de éxito y empiezan a entender que no todos los proyectos tienes que ganar en la parte económica sino que puedes ganar en experiencias, en relaciones y en, y en muchas cosas más
1: Sí, redefinir el éxito es parte de lo que hice también con la caída, que nadie entendía cómo yo podía acabar una película con la persona que no iba a ganar la medalla de oro por su propia decisión, o sea, el personaje ya estaba ganando toda la competencia llevaba seis clavados perfectos, iba a ganar la medalla de oro y decidió optar por su propio... Uh -huh. ¿Sabes? Por ella, 100%, misma. Importante. Sí. Y entonces para mí es justamente eso, lo que estás diciendo es redefinir lo que es el éxito. O sea, el éxito quizás ya no es tener la película más taquillera, son otras cosas. Pero cuando eres niño, pues no no, no piensas eso. Quieres los números o quieres, ¿sabes? Como el, lo viral o bla, bla. Y luego te vas dando cuenta, híjole, pues no, esto otro que nadie vio me generó una, un crecimiento y un enriquecimiento impresionante. Y esas son ya las cosas más que, que más me interesan.